0: Rassemble ici aujourd'hui, c'est cet esprit entrepreneurial. C'est vous et vous seuls qui trouverez la solution. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Paris Humaniste, le podcast qui vous présente l'histoire de personnes qui ont essayé de remettre l'humain au centre de leur projet entrepreneurial. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour le troisième épisode du podcast. Pour cet épisode, je suis accompagnée de Charles qui a fondé avec de nombreuses autres personnes We Are One. We Are One, c'est une entreprise qui souhaite former les leaders de demain. Les personnes qui participent à ce projet essayent d'armer les jeunes générations afin que nos futurs leaders soient prêts à façonner un monde durable et inclusif et prêts à réparer les fractures sociales, environnementales et politiques de notre monde. Les acteurs de We Are One travaillent auprès des citoyens par des programmes de mentorat, auprès d'organisations pour les aider à former les leaders de demain, et auprès d'entités publiques pour développer leurs programmes de mentorat et accélérer la transformation sociale. Ils travaillent aussi beaucoup sur l'aspect intergénérationnel. La conviction derrière ce projet, c'est que les jeunes ont beaucoup à apprendre des générations antérieures et qu'il ne faut pas faire table rase du passé, mais se servir de ce que les générations antérieures ont à leur apprendre pour leur permettre de mieux gouverner. Je me suis donc rendue chez Charles pour discuter avec lui autour d'un café du projet de We Are One, de sa création et de son rôle dans l'entreprise. Bonne écoute Ok, alors, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît me Raconter un peu ce que tu as fait comme études et comment est-ce que tu es arrivé au projet de We Are One okay. De quoi est-ce que c'est né
0: euh, ouais, je m'appelle Chapu Basset Et je pense que la manière de, dont je peux te parler de mes études mmh. euh, C'est principalement de te parler de, des influences familiales mmh. euh, que j'ai pu avoir euh, Et je pense qu'il y a deux composantes principales La première c'est que je suis né dans une famille très portée sur le secteur public mmh. euh, Avec deux parents qui sont médecins euh, à l'hôpital euh, Un grand-père qui est ingénieur des ponts et qui a travaillé toute sa vie euh, Dans différents endroits euh, pour le public Et une grand-mère euh, qui était prof d'un côté, et de l'autre côté, euh, deux grands-parents euh, qui ont travaillé pour l'État, une grosse partie, pendant toute leur okay. vie. Et donc, avec un rôle, une forte appétence pour le secteur public, et grandi dans un environnement euh, entouré de gens qui étaient plutôt dans le secteur privé. Okay. Euh, donc, euh, ce qui résulte aujourd'hui avec euh, une envie de m'engager sur des grandes causes publiques, euh, et la conviction que le privé, et l'entreprise notamment, a son rôle à jouer mmh. euh, dans ces problématiques-là. Et la seconde okay. grosse composante, c'est le côté. Euh, euh, j'ai, toute une partie de ma famille est ingénieur euh, et l'autre, l'autre composante est plutôt axée euh, sciences politiques Et donc euh, en fin de terminale, j'étais bon en mater en physique, j'ai hésité entre plein de choses <rire> On m'a dit euh, t'es bon en mater en physique, on est en France, va faire une mode submaspée euh, Et euh, si tu veux faire autre chose après tu pourras le faire, mmh. euh, à l'inverse c'est plus compliqué Et du coup j'ai fait une école d'ingé euh, mmh. après euh, des années de prépa euh, et puis assez rapidement, je me suis aperçu que je ne serais pas forcément euh, ingénieur de euh, profession, en tout cas. Mmh. Donc j'en ai profité pour faire un peu de sciences politiques, un peu de, de commerce et un peu de design. Et j'ai adoré euh, rencontrer des gens hyper euh, différents les uns des autres, hyper complémentaires, qui, seraient, qui se rencontrent et se réunissent assez peu en réalité. Ouais. Euh, et c'est euh, ces différentes rencontres qui sont à l'initiative de mon premier projet professionnel, puisque du coup, assez rapidement, je me suis rentré, réorienté dans les RH, les ressources humaines.
1: Okay. Ok, ok. Et euh, est-ce que tu peux nous dire de quoi est né, euh, de quelle conviction, euh, quelle est l'histoire de la création de We Are One et avec qui est-ce que tu as créé euh, We Are donc, One We
0: Are One, c'est une organisation qui est née en mars 2019, donc mm-hmm. il y a bientôt trois ans, de deux convictions principales. La première, c'est que les jeunes générations ont un rôle qui est important à jouer pour réparer les fractures dans notre monde et en particulier les fractures sociales et écologiques. Euh, et la seconde c'est que si on veut qu'un changement soit pérenne euh, long terme et notamment sociétal il faut qu'il parte de l'individu il faut que ce soit un changement, une transformation personnelle oui. euh, donc sur, sur ces deux convictions on a créé avec euh, une cinquantaine de proches euh, de tous âges euh, je crois beaucoup euh, aux alliances intergénérationnelles oui. donc des jeunes entre eux enfin des personnes entre eux, euh, 20 je dirais 22 et, euh, et euh, 80 ans euh, qui partageaient ces deux convictions euh, c'est comme ça qu'on a créé b ben,
1: Donc ouais. ok trop chouette et, euh, donc, Et est-ce que tu peux nous décrire euh, précisément ce que fait We Are One ouais, merci.
0: donc sur la base de ces deux convictions les jeunes générations ont un rôle qui est important à jouer pour réparer les fractures de notre monde et euh, un changement pour qu'il soit pérenne doit commencer à un niveau individuel notre objectif c'est d'aller accompagner euh, les jeunes générations euh, de manière à ce qu'ils puissent en, de, en commençant par leur propre transformation personnelle avoir un impact positif et, et changer, transformer le monde de manière plus générale et aujourd'hui on, a, on, a, on agit soit sur de la formation, soit sur du conseil euh, sur trois grandes, euh, trois grandes euh, catégories. La première c'est la connaissance de soi, le développement personnel, qui suis-je, quelles sont mes forces, quelles sont mes valeurs, euh, quelles sont les grandes euh, causes qui me tiennent à cœur. La seconde, c'est une fois que j'ai identifié ça, comment est-ce que je passe à l'action. Donc plutôt engage, engagement citoyen, comment, euh, comment je m'engage euh, concrètement. Et le troisième pan, euh, c'est tout ce qui touche à l'interculturalité. Donc quand j'ai des différences culturelles euh, qui sont autour de la table, que ce soit euh, pour des raisons euh, hommes-femmes, pour des raisons culturelles internationales, euh, voilà comment est-ce que j'en fais une force euh, et, et qui vont dans la même direction plutôt que on se tape dessus quoi okay.
1: et le projet de wer je me demandais c'est, euh, c'est ton tout premier projet ou t'avais monté euh, quelque chose avant ouais.
0: j'avais monté une entreprise avant qui était la franchise d'une entreprise suédoise qui s'appelait Nova mm-hmm. et en fait c'est de Nova en grande partie qui est née wer okay. parce que Nova euh, c'était une communauté dont... qui était basée sur euh, deux convictions aussi, qui est que, le premier, c'est que le, la première, c'est que le leadership de demain, il de beaucoup de parcours différents. Donc typiquement en France, pas que des grandes écoles d'ingé, des grandes écoles de commerce. Et quitte à avoir des gens à la tête des boîtes, autant qu'ils soient altruistes plutôt qu'égoïstes. Donc sur cette base-là, on, on, on sélectionnait des jeunes de entre 20 et 35 ans, qui, de plein de parcours différents, qui étaient bons dans ce qu'ils faisaient et qui s'étaient engagés pour la société via notamment, via notamment de l'associatif. Et euh, la mission de demain, c'était de les accompagner dans leur développement professionnel pendant leurs dix premières années de carrière. Et de travailler avec des entreprises, à travailler leur marque employeur et à recruter au sein de cette communauté. Euh, et moi, ma mission, c'était, en tant que franchisé, de comprendre ce qui fonctionnait bien en Suède, principalement, mm-hmm. euh, et de l'adapter en France et de voir ce qui pourrait marcher euh, bien et qu'on pourrait développer en plus pour après le faire remonter au niveau international. Okay. Euh, et de fil en aiguille en fait on s'est aperçu que bah, la, la vraie transfo, enfin, le vrai accompagnement qu'on voulait donner aux jeunes et la, mmh. le vrai besoin était beaucoup plus axé sur la transformation personnelle, connaissance de soi mmh. plutôt que et donc de ça aller découler le oui. bon job plutôt que de juste simplement trouver un job et on a plein de jeunes qui nous ont dit mais en fait tu nous as sélectionné parce qu'on s'est engagé mmh. arrivé dans le monde professionnel euh, on a assez peu de possibilités de s'engager via de l'associatif ou des sujets comme ça euh, en fait ce qu'on n'aurait pas vocation à s'engager ensemble okay et donc de fil en aiguille, euh, et de là, et de la cinquantaine de personnes dont je parlais tout à l'heure, euh, ce sont euh, tous principalement euh, des jeunes euh, de Nova à l'origine, avec qui on a créé Wow. L'idée initiale était de se dire comment est-ce qu'on peut transformer Nova en allant dans cette direction-là. Mm-hmm. La Suède m'a dit nous faire la marque employeur du recrutement. Si tu veux faire okay. autre chose, il n'y a pas de problème, mais ça ne sera pas sous la marque, okay. euh, sous la marque Nova. Et du coup, on a créé Wowo en 2019.
1: Mais quel est ton rôle euh, précisément euh, ouais. dans Merwan
0: <rire> euh, bah, Mon rôle, c'est le rôle de, de dirigeant de la structure okay. euh, aujourd'hui. Donc, euh, de créer, principalement de créer la vision, enfin de, de créer la vision, de euh, s'assurer que la vision qu'on est en train de construire est commune euh, et d'emmener les équipes euh, mm. dans cette direction-là. Euh, de créer l'équipe euh, et après et, principalement c'est de la gestion euh, c'est de la gestion partenariale euh, enfin de clients et partenariale okay. euh, voilà d'entraîner euh, en fait avec eux okay. voilà.
1: et euh, à, à qui euh, s'adresse Warone je sais que on peut euh, en tant qu'étudiant euh, regarder un peu ce que fait Wear one mais je crois que c'est pas on n'est pas les seuls concernés <rire> par le projet.
0: Oui, on a, on a différents bénéficiaires cibles. Initialement, on, on s'adressait plutôt à des jeunes mm-hmm. euh, citoyens, en effet, étudiants ou, ou jeunes professionnels, en mm-hmm. réalité. Euh, et on le fait toujours. C'est 10-15% de notre activité qui viennent nous voir en disant bah « je partage ça et comment est-ce que je peux rentrer mm-hmm. dans différents programmes de développement personnel euh, ?» Et assez rapidement, on a commencé à travailler avec des entreprises, avec des écoles. Mm-hmm. En particulier, on a eu la chance d'accompagner... Euh, le, la création de l'alliance U7+, qui est l'équivalent du G7 pour les oui. universités Qui est une alliance qui a été initiée par Sciences Po et, et le gouvernement français Pendant la présidence française du G7 en 2019 Qui sont une cinquantaine d'universités Qui partagent globalement les mêmes convictions que les nôtres Et qui se disent en tant qu'université euh, On a euh, un rôle plus large que de juste former des ingénieurs ou euh, oui. des commerciaux Mais on doit former des citoyens du monde Comme ce oui. modo et donc c'était notre premier pas on les a accompagnés dans la création de l'Alliance euh, l'organisation d'un sommet international et puis sur l'année d'après la stratégie sur du plus long terme et c'était notre premier pas euh, dans le monde universitaire et donc aujourd'hui on travaille beaucoup avec des écoles euh, et des entreprises et puis dernièrement on s'est beaucoup posé la question de l'accessibilité de ce qu'on faisait oui. notamment des jeunes qui venaient nous voir c'était principalement des jeunes qui étaient issus de CSP+, assez favorisés, qui avaient le luxe de se poser la question euh, de ce qu'ils voulaient faire dans leur vie. Et du coup, on s'est allié avec une association qui s'appelle Powa, et ensemble fait, on a créé un nouveau programme de mentorat, qui s'appelle euh, Powao, du coup, c'était bien, Il s'appelait Powao, on s'appelait We are one, ça fait Waouh. Wow. c'est programme Powao. <rire> euh, et donc dans ce cadre-là, on accompagne des jeunes qui sont plutôt ici euh, du milieux sociaux défavorisés, euh, certains qui sont en QPV, d'autres euh, enfin, des jeunes qui pour x et y raisons, euh, et notamment ça peut être euh, à cause du Covid, oui. euh, ont été isolés, n'ont euh, pas forcément euh, choisi euh, leur orientation euh, professionnelle okay. euh, et on les accompagne via un programme de mentorat.
1: Ok, trop bien. Et ça, vous faites ça euh, par le biais d'une association, il me semble, tu ouais, nous en avais parlé. Donc, ouais. En
0: fait, euh, on a créé une association ouais. spécifiquement pour ce projet-là, euh, d'intérêt général, euh, dont l'objectif c'est d'accompagner, donc, qui a été lauréate d'un appel à projet du gouvernement, un mmh. jeune inventeur. Euh, et l'objectif du coup, la mission qu'il nous a donné c'est d'accompagner 500 jeunes euh, en Ile-de-France euh, dans l'année qui vient, en 2022
1: okay. et j'avais une question euh, purement par intérêt est-ce, comment est-ce qu'on devient mentor et inversement comment est-ce qu'on peut euh, demander à être mentoré
0: ouais. Alors comment est-ce qu'on devient mentor euh, On a deux types de mentors donc on cherche 500 jeunes. C'est un programme okay. qui a la particularité d'être en collectif, de mentorat en collectif. Mm-hmm. Donc au lieu d'avoir des relations juste one to one, un mentor un mentoré, on a des groupes de deux mentors et de quatre mentorés okay. qui se réunissent euh, huit fois deux heures sur un, un échelon de six mois. Okay. Euh, et pour devenir mentor, donc on va chercher 500 mentorés, donc 250 mm-hmm. mentors. On va en chercher 125 de la société civile euh, et 125 qui sont plutôt d'entreprises partenaires. Euh, et pour devenir mentor, euh, bah le, 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 la volonté principale c'est qu'il y a différents critères, notamment en termes de, d'expérience, euh, en termes d'attitude, de, de posture, euh, mm. des sujets comme ça et puis surtout d'envie en fait, euh, d'accompagner euh, ces jeunes-là et de le faire pour eux et pas mm. pour soi, euh, parce que ça donne une bonne image, parce qu'on a l'impression que c'est, c'est bien vu, etc. Mm. Euh, et suite à ça, vous rentrez dans une formation et on a un accompagnement qui vous est proposé. Okay. Euh, et pour les mentorés, euh, bah c'est pareil, c'est principalement sur de, la, c'est principalement sur de l'envie mmh. euh, et de la, du volontariat. Donc les menteurs sont tous bénévoles euh, et de la même manière, les mentorés sont là euh, de, enfin, en tant que volontaires. Quoi. Okay. Euh, et après, on va, on va aller chercher différents critères, mais qui sont plus... Euh, euh, c'est, c'est pour des jeunes entre 18 et 26 ans, euh, c'est, sur, c'est en Ile-de-France, euh, ouais. c'est des sujets comme ça. Quoi.
1: Ok, d'accord. Et euh, comment est-ce qu'on peut rejoindre les différents programmes, euh, pas forcément donc, euh, le programme POAO, mais euh, les différents programmes de We Are One en tant que citoyen, en tant qu'étudiant euh... Euh,
0: Donc, en tant que citoyen, étudiant ou étudiant, enfin jeune professionnel euh, euh, ou étudiant, il euh, y a deux choses euh, que mm. vous pouvez rejoindre. Le premier, c'est de rentrer dans une communauté, euh, donc, qui est la communauté de We Are One au sein de laquelle on a différents événements qui sont organisés des ateliers, des formations, euh, des conférences, des choses mm. comme ça. Euh, et le second, c'est d'entrer dans des programmes spécifiques, donc il y a soit le programme de mentorat, et un second qui s'appelle les cellules apprenantes, euh, mmh. qui est un peu l'étape d'après euh, le mentorat. Donc le mentorat, est très axé qui suis-je, quelles sont mes, mmh. quelles sont mes forces, quelles sont mes valeurs, euh, et très dans la tête. Mmh. Et le programme des cellules apprenantes, l'objectif, c'est de pousser euh, le sujet un peu plus loin et d'essayer d'incarner euh, la phrase de Gandhi euh, qui dit je, soyez euh, le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc là, l'idée, c'est qu'on est... Euh, c'est un programme qui dure euh, un peu plus d'un an. Dans, par groupe euh, de 5 à 6 euh, joueurs euh, et de facilitateurs qui résolvent ensemble euh, tout un tas de challenges qui va, leur, qui va les amener à eux euh, dépasser leurs peurs, euh, aller euh, atteindre leurs rêves tout en ayant un impact positif. Donc, okay. Par exemple, tu vas me dire, moi j'ai envie de dépasser ma peur de parler à un inconnu. Ouais. Et collectivement, du coup, on va organiser des maraudes de okay. manière à ce que l'inconnu à qui tu vas parler, c'est un sans-abri, dont tu changes un mot de la journée. Donc c'est tout un programme euh, via différents challenges que tu tu résous euh, avec euh, une une alternance entre des moments où c'est juste dans le groupe et d'autres avec beaucoup de challenges dans la rue, dans le monde réel. Donc, en c'est
1: fait. okay, trop bien. Et donc, euh, là-dessus, vous travaillez avec des associations ou c'est vraiment juste euh... Euh,
0: ça, On est c'est en construction. Euh, okay. Donc, jusqu'à maintenant, on n'a pas travaillé avec des assos. Et là, on travaille beaucoup justement à créer ces challenges euh, ouais. de manière à ce qu'ils soient euh, en concordance en effet avec les assos. Okay. Et donc à flécher euh, différents assos et créer des challenges ouais. spécifiquement en fonction euh, des besoins. Euh, je pense que, si je reviens un peu sur le, comment est-ce qu'on fonctionne mm. euh, chez one et, et notamment les grands enjeux, enfin euh, les piliers mm. pédagogiques qu'on peut utiliser donc euh, à la fois que ce soit auprès d'individus ou que ce soit en école euh, ou euh, en entreprise il y a à chaque fois trois grands piliers euh, qu'on retrouve le premier c'est un cadre de sécurité hyper fort euh, de se dire comment est-ce que dans le groupe, euh, dans la classe, euh, dans mon entreprise comment est-ce que je peux créer un cadre dans les programmes de mentorat c'est pareil où je peux être moi-même Mmh. où je ne viens pas avec un masque euh, et où je suis en permanence en train de me dire mais attends comment est-ce que les autres ils vont interpréter ce que je vais dire, euh, etc. Euh, donc c'est réussir à poser ce cadre. Hein. Euh, au mmh. départ, on se dit c'est un cadre de sécurité, de confidentialité, et ce qui se dit ici euh, il n'en oui, s'en sera pas, pas. pas voilà, etc. Ça c'est hyper important. Euh, le second, c'est euh, le collectif. On croit beaucoup euh, à l'apprentissage par les pairs. Euh, le programme de mentorat il est un collectif, les cellules en sont un collectif. En, collectif l'ensemble de, en fait, l'ensemble de ce qu'on fait est un collectif. Et si le cadre de sécurité il est bien posé, alors euh, je peux vachement m'enrichir de mm. l'expérience de mes pères. Et ils peuvent me renvoyer, ils sont autant de miroirs mm. euh, sur moi, de ce que euh, moi je peux vivre, euh, véhiculer. Euh, et le troisième, c'est plutôt sur le côté euh, là, très pédagogique concrète. On aime bien utiliser ce qu'on appelle la pédagogie intégrale, euh, tête, cœur, corps. Mm. Euh, avec la forte conviction qu'on n'apprend pas que avec la tête, qu'avec l'intellect. Euh, donc il y a un enjeu de, il y a des choses qui s'apprennent avec la tête et ça le système français le fait très bien, il n'y a aucun problème. Oui. Euh, cœur, c'est comment est-ce qu'on peut apprendre à retenir euh, oui. par les émotions. Et donc comment est-ce qu'on peut organiser euh, des scénetres, faire vivre des choses euh, oui. qui, qui touchent au cœur euh, concrètement. Et corps, euh, c'est comment est-ce qu'on peut apprendre par euh, des interactions euh, physiques, corporelles, un exemple. Euh, pour comprendre ce que c'est qu'un système complexe, mmh. on fait un jeu où il euh, y a une quinzaine de personnes, il y en a deux qui s'en vont. Euh, les 13 qui restent, la seule règle qu'elles ont, c'est qu'elles doivent choisir chacune deux personnes dans le groupe mmh. et en permanence, quoi qu'il arrive, rester à équidistance des deux. Euh, donc, tu imagines, euh, chacun choisit, là on dit ok, mmh. top, donc toi les deux personnes que tu as choisies, euh, tu te remets en équidistance. Il y a mmh. d'autres gens qui t'ont choisi toi, donc ça les fait bouger, et ils se mmh. mettent en bon moment. Et il y a des personnes qui sont sorties qui reviennent et qui doivent, euh, et qui trouver... doivent comprendre quelle est la règle exactement. Ouais. Okay. Euh, et ça, c'est la meilleure manière d'expliquer ce que, de faire vivre temporellement ouais. ce que c'est un système complexe. Et les gens vont dire donc beaucoup mieux ça que mmh. n'importe quel slide que tu pourras leur présenter après ouais. et qui viendront illustrer. Euh, et avec énormément d'apprentissage, avec typiquement, euh, moi, un truc qui m'avait beaucoup marqué, c'est euh, même dans cette règle-là, tu as toujours toi du libre arbitre, euh, parce que un, un, tu peux rester à équidistance euh, de deux personnes, mais tu as toute la droite qui est entre ces deux personnes-là, dans laquelle mmh. tu peux te balader, tout en restant à équidistance. Donc, et ça je trouve que ça y est pas mal euh, les environnements où as l'impression que t'es figé que as une seule règle et en fait t'apercevoir qu'il y a mmh. toujours des degrés de liberté euh, que tu peux avoir en plus euh, par rapport à ça
1: trop trop chouette et euh, pour un jeune euh, comme moi qui aujourd'hui cherche un peu euh, tu vois, comment est-ce qu'on peut agir face à certains problèmes environnementaux, sociétaux etc qu'est-ce que, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui est un peu paumé, qui sait pas trop par où commencer euh, et surtout qui s'inquiète un peu pour son futur <rire> euh,
0: c'est une bonne question bah, tu connais sans doute la métaphore du colibri Pas du tout. Pas du tout. Euh, le colibri, l'idée c'est de dire face à un feu, mm. euh, y a, face à un feu de forêt, tous les animaux vont aller chercher de l'eau mm. euh, à la rivière pour éteindre le feu. Euh, et le colibri, qui est un tout, petit, un tout petit oiseau, va prendre une toute petite goutte dans son bec. Mm. Et tous les autres vont dire mais attends, ça sert à rien. Quoi. Et le colibri dit bah, moi je participe à ma juste mesure, à mm. ce que je peux faire. Donc, je pense que la première des choses, c'est de se dire, OK, euh, comment est-ce que moi je peux participer à ma juste mesure euh, mmh. et un peu se déstresser sur euh, je dois sauver le monde tout seul, quoi, mmh. euh, principalement. Donc, c'est comment est-ce que à mon échelle, euh, je suis capable mmh. d'agir. Et après, je pense qu'il y a plusieurs échelles, enfin, chacun d'entre nous a plusieurs moyens d'agir. Il y a euh, sur mon environnement, dans ma vie personnelle, en fait, euh, dans mmh. mon environnement, dans ma vie de tous les jours, euh, dans ma vie professionnelle, comment est-ce que je choisis mon boulot, comment est-ce qu'au sein de mon propre environnement, je peux changer les choses. Et puis, en tant que citoyen, euh, que ce soit. Euh, au niveau local, au niveau national, euh, via, les différentes, euh, via les différents votes euh, mmh. qu'on peut retrouver. Parce oui. que c'est principalement ça. Peut-être que je pourrais rajouter un autre truc qui est de se dire comment est-ce que tu peux trouver euh, ta bulle à toi, mmh. euh, un espace de confort euh, avec euh, des proches, des personnes avec qui tu peux partager des choses, avec qui tu peux partager tes anxiétés, ou, mmh. etc., euh, qui fait que tu peux y revenir euh, et une bulle de sécur... dans laquelle tu es en sécurité en fait. Oui. Et de et c'est parce que tu as cette bulle de sécurité et bien, de bien la construire que derrière tu peux aller euh, euh, tu peux aller euh, euh, mener différents combats euh, mmh. qui te tiennent à cœur euh, dans le vrai monde
1: ok super, et alors pour toi qu'est-ce que pourrait être un projet qui a du sens et comment est-ce que We Are One euh, peut être un projet qui a du sens mmh. euh,
0: je pense que pour moi un projet qui a du sens est d'abord un projet qui a du sens pour soi mmh. euh, pour les porteurs de projet. Mmh. Euh, donc en fonction euh, en fonction de quelles sont euh, mes valeurs, les grands combats que j'ai envie de porter, euh, trouver une solution par rapport à ça. Ça c'est la première chose. Euh, la seconde chose, c'est qu'il peut avoir un impact, alors qu'on va conseiller considérer comme positif sur la société, mais grosso modo, soit au niveau local, euh, ou au niveau euh, national ou au niveau plus, plus largement international, euh, qui va dans la bonne direction. Et là, pour le coup, moi j'aime bien prendre la matrice des ODD, des objectifs de développement durable de l'ONU. Euh, donc si ça correspond à 1 2 3 des ODD, euh, on est plutôt dans la bonne direction. Euh, deuxièmement, euh, et troisièmement, si on parle d'un projet qui est plus, euh, qui est plus économique ou, ou qui a vocation à être viabilisé et à entraîner d'autres gens, euh, c'est un projet où tu arrives à, à trouver un projet, ouais, un, une réalité économique de, mmh. point, de manière à pouvoir abondir
1: qui okay, up. et comment est-ce que euh, ouais, voilà, we are One euh, arrive à s'inscrire un peu là-dedans euh...
0: bah, le, Initialement le, la vocation était vraiment justement de permettre mmh. euh, à différents individus de, de trouver l'espace euh, mmh. dans lequel ils pourraient avoir euh, ils pourraient trouver ce sens-là et les grands combats qui leur tiennent à cœur euh, on n'accompagne pas du tout sur le côté entrepreneurial donc le côté financier mmh. dont, je vous parlais, dont je te parlais tout à l'heure euh, mais euh, oui bah, pour moi on coche les, les différentes oui. cases de comment est-ce qu'on permet et on accompagne mmh. les jeunes et on, on les remet surtout en responsabilité en fait euh, de, en posture de en fait c'est ma propre vie, qu'est-ce que j'ai envie de mener comme combat mmh. euh, et ouais, j'aime beaucoup ce terme de responsabilité de euh, en fait c'est pas ah oui mais en fait les dirigeants ne prennent pas les bonnes décisions ah oui mais euh, les entreprises c'est compliqué, ah mais oui mais etc c'est se dire ok qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire et par quoi est-ce que j'ai envie de passer donc, quelle est la direction justement dans laquelle j'ai envie d'aller et, et qu'est-ce que j'aurais envie d'y mettre euh, mmh. dans cette direction
1: C'est une grande question que je vais me poser euh, <rire> dans 2-3 <deux, trois> ans. <rire> on verra bien ce que j'en fais. Mais euh, est-ce que tu as des choses euh, que tu as envie de rajouter euh, par rapport à tout ce dont on a parlé mmh.
0: ou... ben, Je pense qu'il y a un conseil qu'on m'a donné récemment dans cette direction-là que j'ai trouvé juste. Euh, c'est un peu la métaphore de la voile. de se dire. Mmh. On a toujours, euh, Moi j'ai toujours eu envie de me dire bah, c'est ça la direction et j'ai envie d'y aller tout droit. Mmh. Euh, et en fait, bah, en voit que tu ne peux pas aller tout droit, notamment quand tu as des ventes qui sont un peu compliquées. Donc, c'est comment est-ce que je tire des bords mm. euh, et me dire ok, c'est ok de ne pas tout faire tout d'un coup, euh, c'est ok de ne pas trouver exactement le job qui te correspond ou de trouver exactement le bon business model ou trouver exactement etc. Et c'est de dire voilà, comment est-ce que j'arrive à garder ma direction et quels sont les virements de bord que j'ai besoin de faire mm. euh, à un instant donné pour y arriver. Moi, quelque chose qui, que j'ai mis longtemps à comprendre pour le coup, euh, c'est euh, comment est-ce que ta vie professionnelle, notamment quand tu es entrepreneur, je trouve que c'est difficile. Euh, comment est-ce que tu mets en perspective euh, une question qu'on m'a posée récemment c'est est-ce que wow, c'est une fin ou un moyen mm. Et en fait si c'est une fin, bah, l'ambition elle est, fin, le, 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 l'enjeu il est assez colossal parce que tu te dis, si c'est ça la fin et que c'est ça ma vie professionnelle tout le temps, c'est compliqué quoi. Et tu te dis bah, peut-être que c'est une fin, peut-être que c'est un moyen, euh, en tout cas si je le vois comme un moyen aujourd'hui, c'est un des moyens, mm. peut-être qu'à la fin ça sera le seul moyen et ça sera euh, très bien mais voyons-le comme un moyen aujourd'hui et, av- et du coup d'avancer au jour le jour euh, en se disant ça c'est un moyen mmh. peut-être que ça passera par autre chose par un engagement, euh, par un engagement euh, dans une autre entreprise, dans une grosse boîte, en politique euh, dans, dans la société civile euh, à voir euh, et ça ça dépressurise et de la même manière si je me dis à mon premier job il faut absolument qu'il colle à 150% sur mes valeurs et En fait, de se dire, bah, mon premier job, ce sera euh, un moyen, au départ, euh, mmh. de pouvoir euh, développer des compétences, de pouvoir euh, être autonome, de pouvoir euh, commencer à aller dans la bonne direction. Chacun y trouvera ses moyens, euh, mais voilà, d'y aller par, par petites touches.
1: Ouais. Euh, ah, de ne pas
0: mettre une pression énorme euh, sur ce que je peux retrouver. Alors, je peux te dire, si ce que je peux te rajouter, c'est pourquoi est-ce que ça s'appelle We Are One mmh. ça, ça il vient principalement, euh, le oui, grosso modo, c'est les constats qu'on fait ouais. euh, d'un monde qui est fracturé mmh. euh, et d'une envie de le résoudre. Il y a plein de gens qui le font, mmh. plein d'organisations, plein d'associations, mmh. euh, un peu à droite à gauche qui font le même constat. Et, et le oui vient euh, réaliser ça en mmh. disant on est plusieurs à ouais. faire ce même constat Il a pas que vous... voilà. et reconnaissons qu'on est plusieurs à faire mmh. le même constat. Alors, c'est comment est-ce que euh, soi-même, chaque organisation et chaque individu, euh, à proprement parler, on peut incarner, être. Mmh. Euh, le changement qu'on veut voir. Et one, c'est comment est-ce qu'à la fin, on peut porter euh, une action commune, mmh. euh, une envie commune d'aller dans la même direction euh, et porter une voix commune, notamment auprès des dirigeants, euh, si on parle plus de l'agence. Ok, très, très bon, stylé. Je... Euh,
1: bah, franchement, merci beaucoup. Ah, pour, pense euh... bon. <rire> ouais, tu penses que c'est bon, <rire> là, je pense que c'est bon. Bah, Merci beaucoup pour euh, toutes ces petites réponses. Comme vous venez de l'entendre, le projet de We Are One fait intervenir différentes notions, notamment des notions relatives à l'humain, thème qui, comme vous l'aurez compris, met assez cher. Je vous en ai également parlé en début d'épisode, mais ce projet s'appuie aussi beaucoup sur l'aspect intergénérationnel et la nécessité de l'apprentissage par les pairs, qui est également une notion que je trouve très importante. Je vous invite à aller faire un tour sur le site de We Are One, que je vais vous laisser en barre d'infos. Cela vous donnera peut-être l'envie de participer à leur programme de mentorat. Encore une fois, je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à écouter chaque épisode. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et allez vous abonner à l'Instagram du podcast. C'est at parihumanist underscore podcast. N'hésitez pas également à laisser une note. Et si vous connaissez quelqu'un dont le projet pourrait rentrer dans le cadre du podcast, je vous invite à m'écrire un DM sur Instagram. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt